0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪
2: 。哎，大家好，我周老师
1: 。啊，周老师这个星期已经帮我们连做两次节目了，已经。
2: 啊，对啊，我现在来上班了
1: 。啊，周老师就是现在加盟我们了，然后在将来很长很长的一段时间里面，对吧？大家一直能够听到周老师的声音
2: 。对的，那个这两天啊，我那个就是有点有点高兴啊，为什么呢？一个是来过来加盟我们老司机三人行了，第二个呢，这两天我是个胖子，再来我们胖子的优势体现出来了。对吧、啊？台风天，胖子出门比较安全。啊、哦，你这个
1: 是在影射我吗？对吧
2: ？对，像杨老师这种体重不到一百斤的，就这两天是不太能出门的。嗯、啊，当然这开个玩笑了。就是这两天大家知道，就是说东南沿海、澳门啊，嗯、包括那个福建、广东，对那边就是都那个叫天鸽的一个台风登陆了以后，造成了很大的一个自然灾害。包括也发生了一定的人员伤亡，对吧？财产损失就不说了，有人员伤亡，那对于这点来讲的话，其实还是蛮难过的。看到这些新闻
1: ，而且就是其实每年的夏天，在八九月份这个阶段，啊、好像每年都有对各种各样的台风登陆对
2: 。对，这是一个自然现象嘛，就是在这个夏天的时候，台风会就是登陆我国的，一般来说就是东南沿海地区，通常都会发生一些各种各样的一些灾情吧。
1: 嗯，但今年的就是台风天好像和往年有一点点不一样，就不一样在哪里呢？就是我们昨天好像昨天和前天应该是比较就是台风比较大的那个时候，然后就是在朋友圈里面和就是群里面，就是很多人大家都在转一些就是台风时候那些就是小视频嘛，对吧？有很多就是我们和看到了很多就是台风和车有关的小视频，这个好像在之前好像是比较少的看这种视频。但今年好像就特别多
2: ，对，然后也看
1: 到了几个就是蛮让人就是惋惜的
2: 视频。对对对，那这个就只能讲，就是人力确实没有办法和那个自然的一些力量去抗衡。那在发生台风天的时候，台风狂风暴雨，这个时候我们用车的话，那首先原则肯定是自身的安全是第一位的，自身的生命安全一定是第一位的
1: ，财产是第二位的。对,
2: 对的，好吧，那。今天既然讲到这个话题啊，就是说，其实大家就是说，我也算个老司机吧，我开车已经超过十年了。那就是说，也先讲一讲我以前在那个台风天开车的一个经历吧。嗯， 0 5年我是第一次买车，我当时一辆车叫派力奥，就是那个南京菲亚特啊，不是现在广汽菲亚特，叫南京菲亚特的。嗯，当时买这个车呢，因为我当时其实也不太懂，我就觉得哦，菲亚特好像造法拉利的，那这个车应该也不错，所以买了这辆车。<笑>那 1.5 五手动挡，一辆一台两厢的小车。在当时呢，我买了这个车以后呢，我觉得这个车天下第一，对吧？什么车到我面前，我都要把它超了。那也也可能是一个初生牛犊不怕虎吧。买车的那一年的夏天，我记得很清楚。那年上海有一个台风的名字叫麦莎，哦，麦莎
0: 非常出名的
1: 一个非常名的
2: ，麦莎应该蛮出名的吧，对吧？然后那天的话，我是从上海的市区开高速，就是 S 四，就是现在我们讲的叫新奉金高速到奉贤区。然后那个开车在高速上的时候啊，就是我就很奇怪，为什么高速上面就我一辆车，没有车的？因为,因为你的车牛，知道吧？你是菲亚特，所以只有你一辆车。不是的，现在知道了，其实是那个时候啊，初生牛犊不怕虎，换换句话说不怕死，对吧？嗯、那个时候其实还蛮蛮惊险的啊。就是我记得一个是说那个时候开车在高速公路上的时候，会莫名其妙看到前面路上有一个什么灯啊，一个路灯啊，或者一个什么东西就倒在路地上了。其实这个是台风把它们吹下来了嘛，对吧？你要非常小心去躲避这些障碍物。那第二个的话，就当时我记得很清楚，就是说我从市区到奉贤的话，我要经过一座大桥，叫奉浦大桥。奉浦大桥上去以后，它那个横风非常厉害。这个车感觉，因为车本身也自重轻，然后在这上面开的时候，感觉这个车整个车在横向的位移，就是不停的修正方向，不然的话，这个车就要横向的飞出去了。还有一个就是。一阵大风来的时候，可以看到就是那个桥上面有一堵那种水墙，真的是一堵可能至少有五六米高的这样一个水墙，然后车子就咣冲进去了，以后把水都撞开了、哦。当时感觉还蛮好的，有点像那大家
1: 可以脑补一下这个画面，对吧<笑>对？我认为这个画面可能只在电影里面或在电视里面出现。然后周老师如果能够亲身遇到的话，我觉得也算一个奇遇了。我觉得对的
2: ，这个有点像什么？这有点像真人版的那个激流勇进了，就是冲到水里面去那种感觉。对吧？然后那个后来高速出来了以后，我当时停在一个那个公司的门口等人嘛，然后那个还有人过来问问师傅，你这个什么地方去不去？三十块钱去不去？把我当黑车了，对吧？然后当时我非常自豪地告诉他说，我不是黑车，我不去，对吧？那说明就是这种天气可能轿车也确实蛮难的，那这就是我当时那个开这种台风天啊开车的一个比较特殊的有趣的经历。之后就没有了，为什么？之后一般来说有这种台风我就不出门了。
1: 嗯，那老倪啊，老倪，你作为我们这里生活经验最丰富的，阅历也是最丰富的，<笑>你的你遭遇的那些就是恶劣的天气或者极端天气的情况，可能要比我们多吧？哦
0: 。呃，关于台风的故事其实蛮多。嗯
1: 、说两个台风的故事给我们听,听、呃
0: 。因为在九几年的时候，其实上海也来过一个蛮大的一个台风。然后呢，我听到的一个段子呢，就是我朋友的一辆雅阁去浦东机场接人。回来的时候，天窗天窗废掉了，<笑>然后就，里面所有的人全都淋得落汤鸡一样的回来了
2: 。不，我问一下啊，这个天窗是自己家的还是原厂的
0: ？原厂的天窗，我认为呢，它这个天窗肯定之前肯定有有过什么问题，啊，绝对不可能是原封的，可能是后面补过啊，或者说修理过。那么原则上讲，我觉得。不至于质量这么差啊，就直接可以天窗直接刮飞掉<笑>。我们
1: 之前不是说过吗？有辆车哪辆车，啊？就是开,着开着虎，路虎嘛，对吧、嗯？开着开着天窗飞掉,飞掉了，然后我们还找到那个视频，对吧？对
0: ，这个是我朋友的一个经历，我也听过，因为也是我身边的一个朋友。然后对于周老师讲的这个麦莎，其实说实话，真的非常出名了，上海麦莎。啊，出过一个大事儿啊，就是东方曼哈顿小区的这个整个地库被淹掉一米多水深，涉及了几百辆豪车，损失达超过五千万，啊，包括法拉利啊、保时捷啊，反正淹了很多。这是一件很大的一件事情，关跟车有关的一件事情。当然就是，呃，卖沙那一年呢，正好晚上的时候，我正好在我一个朋友家，啊，我这个朋友呢住三十四楼，哦，那蛮刺激的，很高的，很刺激的，<笑>然后。我站在他的窗边的时候，就感觉玻璃是弯的，摇的吧，而、啊、且不是，就是你能感觉到这个风吹的这个玻璃已经感觉像里面有点凹的弧度一样的，而且整个的这个所有的窗窗口的这个缝隙啊，我们做的这个不锈钢的这个这个铝合金的窗啊，往里面呼呼的倒灌水啊，这整个地板都完蛋了，就是那个很大的一个一个风，那我觉得呃，对于台风来说，自己行车经验其实路上也碰到蛮多。但是呃风险上面啊，危险上面，我自己倒没有怎么碰到过。当然，可能呃，毕竟在市区啊，可能我没有在高速公路上碰到过这样的这个台风。那么，呃，市区开车可能在高架上面会碰到一些，但是也不会像周老师前面说的走新凤金。那么惊险啊！这个经历我倒是真的没
1: 碰到、嗯、那可能因为你老成的，你知道因为你是这里经验最丰富的，也是最安全、最保险的，所以你自然而然这种危险的天气，你不会去做这样危险的事情。呃
0: ，一般来说，尽量避免在台风天出门吧，除非我觉得是万不得已啊，叫万不得已，一般情况下真的是要避免。那特别是前面讲的就是说。高速你尽量就不要去跑了，对吧？那本身这个高速速度又快，对吧？而且呢，高速都相对是在比较空旷的环境当中，它的侧面横风啊对，包括一些周老师讲的这个，特别是在过一些大桥，哪怕哪怕我们讲的就是新凤呃凤浦大桥算吧，或者说是如果说你去宁波玩了走跨海大桥，中间有好几十公里的在这个大桥上面，那钱塘江那个侧风更加的厉害。对不
2: 对？对，因为是这样，就是说，据我所知，就是我们国家的高速的话，一般那种大雾天，能见度非常低的话，它会关闭
1: 的。嗯，
2: 但是台风天是不是会封路？这个倒还真的不太清楚
1: 。好像没有没有遇到过
0: 。呃，高速公路应该也有，应该也有,也有
1: ,有,也有情况，也有情况。因为高速公路因为可能就是台风过大的话，高速会积水的嘛，会。对。
0: 高速公路也有封路的这种情况啊，就是，呃，应该怎么样讲？就碰到这种情况，如果说你真的在路上的话，我觉得最主要的一件事情就是找一个合适的地方把车停下来啊，不要再去跑了。当然，在高速上，其实你能够选择的无非就是最近的出口，或者说是我们说的服务,服务区，对吧？对，尽量把它停下来。毕竟，呃，在上面跑还是真的是有风险啊。这个风险不。单单来于说你在路上的这些风雨的风险，可能还有一些次生灾害的东西，比如说我们讲的高速公路有两边会有很多广告牌啊，或一些树木啊，可能这些东西刮倒了以后横在路中间啊，或者说有些碎片啊之类的东西，都可能会影响到你的行车安全
2: 。对，那杨老师呢？杨老师因为其实相对来说开车经验和开车的时间没有我们长啊，那杨老师在开车过过程中，这种台风天有没有遇到过什么有趣的事情？
1: 有趣的事情啊，这个事情不有趣啊。如果真的遇到的话，其实我觉得还蛮危险的。我记得我应该是去年吧，应该是去年的八月份，我去安吉，好像我是去安吉还是去湖州，我忘了。就是路上暴雨，那那个天还不能算台风，只能算暴雨。就是暴雨大到什么程度呢？就大到雨刮没有任何作用。然后整个高，而且那天是高速上车还蛮多的，就是大概维持了将近半小时。就谁都不敢开，然后大家就都把车,停车你,停你停车了吗？停车了，所有人都停车，因为我前面车也停了嘛，我后面车也停了，所有人都不敢开，没人敢开车，然后大概就在高速上面大概就这样停了将近半个小时，直到这阵雨过了之后，然后再继续开。呃，这个我觉得是蛮吓人的一件事，因为基本上看不见嘛
2: 。对，因为我觉得啊，就是说，光光台风的话，它只是一个风力的影响，那可能还好一点。但是如果半身，就像刚才杨老师说的那个雨刮器都不起作用这种暴雨天气的话，那我建议这个时候真的是，就近停下来吧，因为你的视线已经几乎没有可显可视那个可视范围了嘛。那在这种时候再去开车的话，那肯定是非常危险的。而且这个时候你车子的自动系统啊，各方面啊都可能会受到影响。嗯。那这个安全性却是不能保证的。那杨老师当时的处置这种方式肯定是正确的。
1: 对啊，那两位就是老倪和周老师，你们都是老司机啊。那我觉得你们可以介绍一些一些经验给大家，就是如果我们遇遇遇到那些就是极端的天气或者是极端的情况，我们应该做怎么样的处理是最安全，或是做最妥当的
0: 。呃，我呃，我觉得就是在比如说暴雨的，就像前面你说的这种情况下面，那当然在呃一定安全的环境下面停车休息，那是一个最好的选择。但是有的时候呢，不代表你真的停下来以后就很安全，因为我们说，特别是在高速公路上面，其实你停车，就算你说打着双闪或怎么样，其实大家都没有视线的前提下面，不是所有的人都会停车的。万一有一个人不停车，对,对不对？或者说他有一些其他的情况，那可能你停在那里也会有风险嘛。就是因为这个地方、嗯，我们讲的真的是。视线好的时候，你紧急停车，那可能离开很远就可以看到你了。但是在这种情况下面停车，有可能是不安全的。那我觉得最基本的几个条件就是说，你肯定，我们说在日常的行车当中，你碰到了这样的暴雨天，那你前后雾灯，你必须要全部打开大灯，对吧？必须要让前面或者后面的人都能够看得到你。就是你的存在，那是
1: ,是不是要把所有能开的灯都打、啊、灯都要把它打
2: 开啊、呃！这边要补充一点啊，就是说之前我们会看到，比如说突然来暴雨了或者怎么样，很多司机开车会把双吊灯打开。那其实，在暴雨天气的话，开双吊灯是不对的，因为双吊灯它其实是一个紧急状态下使用的一个灯具，嗯、是提醒。提醒别人就是说这辆车可能有问题或者怎么样，
0: 我可能要靠边，对我可能要你在雨天的
2: 时候打开双跳灯，第一个双跳灯它闪烁的非常频繁，本身雨,雨天的时候，暴雨天的时候你的视线就不好，那开了双跳灯的话，那可能会对别人的视线会造成影响。第二个的话，因为双跳灯和我们的转向灯其实是一个灯，对吧？那如果说双跳灯开了以后，有的时候别人看不清楚的情况下，以为你是要转向或者变道，那其实是不安全的，所以。在暴雨天气、台风暴雨天气的时候，那打开你的前雾灯，当然有些车可能没有前雾灯，后灯但后雾灯一定是有的、嗯。那打开雾灯，对吧？然后打开你的正常的那个行车的大灯，大灯嗯、那就可以了，对吧？但不要去开双跳灯，双跳灯不是在这个时候使用的
0: 。好，然后周老师补充了一下啊，就是关于灯光这一块。那我觉得就是说，对于前面呃杨磊说的雨刮子已经不起作用的时候。啊，并不是不起作用，而是雨量太大,太大、嗯，你根本就没有办法，眼睛看不到了。那么我觉得可能给大家一个小窍门，就是在车上放一副太阳眼镜，啊，当然最好是偏光的太阳眼镜。那么你可能在暴雨的时候，你拿掉，啊、呃、自己，比如说我是戴眼镜呢，我拿掉这个眼镜，我戴上太阳镜，或者说你可以直接使用我们夏天要可以用的那个太阳镜，那么你会发觉。你眼前的视线会比原来要好很多，那、啊、为什么呢？因为我们说从光线折射的原理上面，其实啊，呃，暴雨的话其实是你可以看不到很多的东西，但是通过偏光的作用的话，其实可以让雨点啊看上去就不会像原来那么密集，或者说完全都失去这个视线。那么应该说这个经验是我自己一直开车。我经常在用的啊，因为特别是今年夏天，上海其实说实话雷暴天是很多的，基本上每天都在发雷暴，可能下午碰到，也可能中午碰到，也可能傍晚碰到。就我们碰到了以后，可能会有这么短暂的十分钟，会非常大的这个雨，对不对？可能不像台风那么持续那么久，但是这种情况偶尔也会发生的。那我觉得太阳眼镜的，特别是偏光太阳镜，其实对于呃路面。雨点那它是有一定的作用的，那我觉得这是我觉得在行车上。啊
2: 、那老倪，我有个问题啊，就是说我们知道太阳眼镜或者偏光镜啊，你白天的时候用，那我也知道我也知道这样一个窍门，就是说大雨的时候戴太阳眼镜，其实会让你视线变清楚、啊。那如果是晚上呢
0: ？晚上的话也要看情况了，就是我们讲的这个太阳镜的话，其实也有颜色深和浅的这个区别，对,对不对？那么常规的情况下也不会太的很深的这种太阳镜的，那么。呃，反正我自己的太阳镜属于中性的那种，晚上也能用吧？也可以用，晚上也可以用、嗯，因为晚上其实外面也有灯，其实它只要有一些辅助的照明，还是可以用，但是不建议长时间的去去带这个。就应
2: 对雨最大的那个那个对,对,对,对,对，那个阶段
0: ，就是你应该在，比如说我可能会在呃雨最大的这么几分钟里面，我把它带起来，因为我不能停车嘛，这个时候我可能必须得开，那怎么办？那我可能需要短暂的去使用一下。那么这个是很好的一个一个小窍门吧，我觉得。那么这个是很重要的一件事情，对。对。那么还有就是我们说的前面我们在讨论的这个关于暴雨所带来的一些自身的东西，比如说的道路积水的情况啊，啊，可能会有一些深坑啊，或者说是乃至于我们在过一些隧道啊、地道啊这些情况下面碰到很多的积水的这种情况。那么这个其实，在涉水这件事情上面，其实也是有一些基本的一些我们说的操作的要求的。那么这个可以让周老师跟我们一起分享一下
2: 。啊，我觉得是这样，涉水的话，那各位开车的朋友的话呢，首先你对自己车子的一个底盘的高度，包括你的那个排气管的高度，包括你的进气口的高度，有一个基础的了解。因为现在因为很多就是就发生这种暴雨啊、台风天气的时候会。有积水这样的情况，所以很多那种地下通道，包括一些桥洞下面，它都会有一些那高度的,黄的对黄色的标线来指示说现在的积水的高度是多少。对。那如果你对自己的车子的这些基本的高度有一定了解的话，那你去对应那个黄色标线的这样高度，你就知道你的车是否可以通过这样一个深度的一个积水。嗯、如果明显已经超出了你这个车的这样的一个高度的极限的话，那就不建议去强行尝试了。因为这个时候下去的结果只有一个，那就是发动机进水嘛，对吧？好，那当然，很多时候你可能没有办法去很正确的判定，就是那个你的车是否可以通过这样的积水。那比较好的方式，一个是说你可以看一下其他有没有车子通过。跟你同车型，或者说跟你差不多车，比如说轿车对应的是轿车，对吗？如果是 SUV， 你对应的是 SUV 去看。如果人家可以通过的话，那基本上你应该也是可以通过的。但是呢，过水也是有一定技巧的。就是有句就是说玩车的人一直讲句话叫“慢过水，快过沙”。这什么意思呢？就是说，当你过沙地的时候，你要加油门，尽可能的快。而且在沙地里面的话，就是说当你车轮打滑了以后，你加大油门。让发动机的那个扭矩输出更大的时候，其实很多很多状况下是可以帮你的发那个轮胎重新获得抓地力的啊。当然这个是扯远了。那我们讲水，水的话为什么慢过、啊？因为很简单，就是说一旦有积水的话，首先面对考验的是你的排气管。那排气管最主要的作用大家知道就是把发动机的尾气排出嘛。那理论上的话就是说。只要发动机的排气口一直在排气，它的水就不会进去。就像我们有游泳经验的人来讲，如果你在水里面游泳的时候，当你需要就像花样游泳啊这样，当你是需要倒立，就是你的鼻孔朝上的时候，你这个时候需要你的鼻孔里面不断的出气，来保证水不会进去。那汽车的排气管其实也是这样一个道理。那所以当你在过积水的时候，比如说我们开手动挡的车型的朋友，那你这个时候基本上就是挂在一档上面。用一档慢速的通过，油门缓缓的加油，并且保持一定的油门的开度。对，就油门保持，不要一会儿踩的深一点，车子快了哦不行了，我把油门收掉。那如果是你是自动挡的话，那现在基本上大部分的车都手自一体嘛。如果手自一体的话，你就用你的那个手动模式，把那个档位调到一档或者二档。那这个时候同样的也是缓加油门，保持一个匀速的向前。像前开的这样过程、嗯，那可能一些车型它的自动挡没有那个手动模式的话、嗯，那这个时候一般都会有低速挡、限位挡，对吧 ？L 挡或者
0: 二档。对对对
2: ,对，那同样道理，用这样的方式去通过。那这样通过的话呢，那就等于在整个过水的过程中，你的排气管其实一直都在排气，那水就不会进去。嗯、因为大家知道，如果你突然收油门的话，排气管是会有个回压的，嗯、这个时候你的车。啊，不是你的车，对不起，就是水会通过你的那个排气管被倒灌进去。对，当然了，这种情况一般是不会倒灌到你的发动机的，机因为整个排气管的那个尾端到你的一个发动机，其实是要跨了一个整个一个车的，其实蛮长的。但是呢，如果水倒灌了以后，有个问最大问题什么？会损坏你的三元三元催化器。大家知道，就是说我们的尾气是通过三元催化器去处理的。如果三元催化器的损坏的话，那你车的排放各方面肯定就很糟糕了。而且三元催化器通常去更换的话，价格也蛮贵的。嗯。那同样就是说进气，就是进气口那边的话，如果说你的进气口进水了，那这个时候水一定会进到你，就是基本上会进到你的发动机里面。这个时候车辆会熄火，切记啊，这个时候你千万不要再重新点火。为什么？就是发动机的缸体里面的那个曲轴和连连杆，它平时在运作的时候，它针针对的是压缩里面的空气，而不是压缩里面的水。水的阻力要远远大于空气。如果你的发动机里面进了水以后，你再去强行启动的话，那这个时候曲轴和连杆很有可能会把缸体顶穿，然后曲轴会弯掉，基本上发动机就处于一个报,报废、需要大修的这样一个状态了。对。而且，即使你买了涉水险这样的一些保险的险种的话，
0: 再次启动发动机发，对，也是，
2: 对对对，再次启动发动机不赔的。如果说你进水了、熄火了以后你没有启动的话，保险公司会赔付你这个发动机清洗的这些费用。但是如果你重新点火了导致发动机坏掉了，那对不起，保险公司也是不理赔的
0: 。对，那我觉得就是从涉水上，前面周老师已经讲了基本上的一些要领啊，低速、低档位。对，稳油门，
2: 对，慢通过对对，对对对，基
0: 本上是这样的一个原则。那么前提是我们讲的，就是说，呃，也要看自己的车子的高度能力啊。对，呃，本身你这辆车能离地间隙也好，或者说我们说的进气口，特别去仔细的看一下啊。我呃，我们说。排排气管这一块东西倒不要太多的注意，哪怕我们说真的水高到把排气管都淹掉，也问题不会太大。就像前面周老师说的，对对对但是更重要的其实应该是看你的进气口，就是我们说的发动机的啊进气的这个组块在哪里，它的高度位置，那么你自己应该做一个简单的了解。那么还有一个呢，就是我们说的远离一些大车，因为大车它和你在对面会车的时候。它的轮胎比较大，而且它缓慢行驶的时候，它会把水推过来。可能你看到的三十公分、四十公分的水，大车一过，可能就变成五十公分、六十公分一个浪头过来了。对，那这个非常有可能，如果是一个面对面会车的一个过程，那可能它会把这个水直接推进你的发动机舱。对，那么你原本认为你这点水可以过的，那结果可能会导致这样的一个情况。那就是说，我觉得在路况上面，包括呃呃行驶当中去。根据实际的情况去判断一些啊情况的发生，那我觉得这个也是蛮重要的。对，前提是你真的得知道自己的车能够涉多少升的水，啊
2: 。对，啊，另外一个就是说在，在台风暴雨的天气的话，关于停车其实也蛮有蛮有技巧的。那杨老师可以说一下，你觉得这方面
1: ？呃，因为啊、呃，我胆子比较小啊，如果遇到这种极端的天气，那我肯定就是不出门了。在家里啊，在这个时候呢，我们肯定要把车停好，要考虑几个问题啊，就是如果是台风天的话，那你可能不要把车停在就是地面上，特别是什么在那些就是高楼下面，因为高楼下面，如果你把车停在高楼下面的话，遇到台风天，很有可能这种空调的外机啊，或者是花瓶啊、衣架，很有可能被吹掉，然后砸下来的话，很有可能会砸到你的车，那这个是。大家尽量不要把车停在就是高楼下面，能够停找一些就是空旷的地方，把车停到一些就是尽量空旷的地方去。因为前面周老师说了嘛，就是即使暴雨天或者是台风天、打雷天，对吧？车是不会被雷打到的。即使被雷打到，那人如果你在里面的话，也没有太大问题，因为车是绝缘的。对
2: ，这个人在那个内部空间是一个绝缘的空间
1: 。那如果是台风天的话，那台风天就是不要把车停在高楼下面。如果是暴雨天，如果可能会积水、嗯，沉涝的话，嗯，那很多小伙伴会把车停在哪里呢？停在地下车库。那这个做法呢是不太可取的，因为上海已经发生过这样的事情。因为上海有几个地势比较低、排水比较差的地方，暴雨下个半天，可能他那个地下停车场就淹掉了，很多车就会淹在里面。因为这个事情，我有一个比较深的一个印象，就是应该是12年吧，因为我买车的那一年。我就把车，那个那天是台风，然后暴雨，然后我把车停在那个地下车库，然后好像是我们哪个我哪个朋友特地打了个电话给我，他说你车停哪里了？我说我停，我把车停在地下车库了。他说你快把它开上来，找个就是空旷地方去停着，不要停在地下车库。我说为什么？他说地下车库有可能会被淹掉，然后新闻里已经放了好几个地下车库已经被淹掉了，然后发动机会进水，不会。对你的车会有影响啊、哦？那我说知道了，那我马上去跑去了我我家的那个地下车库，然后发现啊、哦，我家的物业非常好，然后把那个沙袋就是住了那个防洪墙嘛，就就是把那个地下车库都垒起来了。后来大概一天一夜吧，那个地下车库也没有进水。那这个可能是对我来说，就是如果遇到一些就是极端的天气，刮大风啊，下大雨啊，那可能我就不出去了。我也建议大家就也不要出去，除非是人命关天的事情。那可能不出去不行，但如果是一般的事的话，特别是如果是你要什么就出去玩啊，我觉得就更没有必要了嘛，就太太平天待在家里的，把把你的车放放好，对吧？那就 OK 了，这样就
2: 。对，就是这里讲个笑话，就是说开玩笑讲，就是这段时间想要买二手车的朋友啊，那可能先要暂时缓一缓了,了，对，因为这段时间可能买到这种涉水车的这种概率会比较高。至于怎么样鉴定涉水车这件事情，那就这要听我们下回分解。好，另外一个就讲个比较严肃的话，就是说我是强烈建议啊，大家在车上备一个那个应急的救生锤
1: ，安全锤，对吧？对
2: 对对，为什么？就是说有的时候你车子开的话可能被堵住了，对吧？然后原来这个地方可能它。积水并不厉害，但是因为被堵住了，突然之间，突然这边水越来越高，嗯、越来越高，把你淹，把你的车给淹掉了
1: 。好像有一年北京北京就发生过这样的一个的一个情
2: 况，对，对所以堵在桥洞，对对桥洞下面。那遇到这种情况的话，其实呢，这种情况发生了以后，其实是可以逃生的。嗯、第一个救生锤，对吧？救生锤的话，它可以你，你当然。大家不要去砸前挡风玻璃，前挡风玻璃它的那个厚度和硬度要比你的车门上的侧面的玻璃要高，所以这个时候主要还是去砸车门的玻璃，而且修起来也贵。啊，对，修起来也贵。当然这个时候已经不要考虑修的问题了，对吧？逃生是第一位的，对吧？万一你车上你遇到这样的情况，你车上又没有救生锤的话，那怎么办？那这个你这里也可以教给大家一个技巧，大家把你的那个驾驶座或者副驾驶座那个头枕拆下来。头枕拆下来以后，下面有那个插进去那个钢条，把这个钢条插到那个玻璃和那个门的、嗯
0: 、内饰板中间
2: 。对，那个缝中间插进去以后，用力扳那个你的头枕往内扳，这个时候玻璃就会碎了。这个是国外人家有做过专门的一个视频，去教大家车子如果掉在水里面以后怎么样去逃生的一个方式。嗯、那这些东西可能你一辈子用不到、嗯，但是如果你遇到了，那有这样的方式的话，真的是可以帮助你脱困的、嗯。所以大家可以记一下。嗯
0: ，那还有一个呢，我觉得就是，呃，关于那个逃生锤啊，因为我我自己车里面是有一个的，就是我的点烟器其实就是一个逃生锤，就是我们说的那个 USB 的一个。呃，转换器其实另一头它是一个尖角的，就直直接拿在手上。其实这个呃不一定很大，要很重，它其实只需要一个非常锋利的尖角，尖啊、对，可以去击碎玻璃。那么，同样的就是你在使用逃生锤的时候，不应该去击打整个玻璃的中心，而是应该击打它的边缘，边,边缘、嗯，啊，因为你知道击打中心的时候，整个的玻璃它其实是有一个韧性的，你在击打它的时候，它可以有一个韧性回弹。其实你打中间是很难打破这个玻璃，而是敲击四个角，嗯、就是玻璃的四个边角这个位置更容易击碎玻璃,玻璃碎啊，更容易击碎这个玻璃啊。那么同样就是，我觉得呃，作为一个啊、呃、男生，我觉得问题不是很大。可能对于女孩子来说，本身力气比较小的，那么技巧就变得更加重要了，对不对？对那么选择合适的地方啊，选择合适的工具，那么做破窗的逃生。那么这个真的是一个救命的事情啊，请大家谨记，一定要在自己的车里面放上逃生锤，或者说啊呃我们说的有一些防爆的手电筒啊，很硬的啊，防爆的手电筒也好啊，或者说是尖锐的能够敲击的这些啊、呃、工具啊，而且不是放在后备箱啊，是放在你随手可以拿得到的地方。对，那么这个
1: 是很重要的，放在手套箱啊，或者中央
2: 的扶手下面啊，都可以啊。对
1: 我在最后总结一点，就是我觉得就是你们前面说的那些，就是我觉得大家对大家来说都很重要，但还有最重要一点是什么呢？就是还是要说到那个视频，就是可能我们前两天看那个视频，就是一位车主他觉得风很大，可能会把他的车吹翻,吹翻，然后他下车去撑那辆车，结果车还是被吹翻了，然后他被压在了车下，好像。上升了，哎、呃，上升了，趋势了嘛、嗯嗯。其实这个在这种情况下，我认为在我们遇到极端情况下面，就是生命第一，财产第二。对，就是能不出去的就尽量不要出去。如果真的出去遇到问题了，那肯定是要先要保命啊,要啊，先要保命，先要保护自己自
2: 身的安全永远是第一位的，啊、好吧？好，最后祝那些东南沿海的，特别东南沿海的朋友们啊，嗯、大家用车安全，好吧
1: ？好，谢谢，那本期、啊、节目就到这里，大家再见。好，好再见，拜拜。